0: Olá! Você está escutando o Conversa com Pequi, um projeto da Vero Pequi pensado com muito carinho por nós, amigas e sócias Marina, Dani e Natália. Esticamos a conversa do sofá amarelo num bate-papo sobre os desafios e as alegrias que só o trabalho nos traz. A gente espera que você saia daqui estimulado a olhar a sua carreira por diversos ângulos. Sejam bem-vindos e bem-vindas!
1: Bom dia, bom dia para todo mundo que veio com a gente nessa sexta-feira de outubro, final de outubro, a última sexta do mês. A gente está aqui ao vivo no nosso estúdio, no YouTube e também é, para você que ouve a gente é, a partir do final de semana, a gente está aí no podcast, você leva a gente para onde você quiser. Esse é o Conversa com o Pequi, hoje num formato diferente. Marina está aqui. Bom dia, Marina. Bom dia. Tudo bom? Uhul! tá ótimo, então, né? a gente? <risos> bem. A gente estava aqui conversando, já tem várias coisas da Marina para falar hoje, a gente combinou que a gente sempre vai fazer bullying com a Marina aqui, então é maravilhoso.
2: Só
0: que hoje eu estou com uma carta na manga aqui, Dani, que eu não vou contar o que, que é, mas se você me alcança muito... E
1: precisar. <risos> precisar, ela Nossa. solta, ela solta informação. Muito bem. É Natália... Deus. É, tá tenso, já começou assim o clima. <risos> Natália não está aqui com a gente ao vivo hoje, mas ela está nos bastidores. Para quem está acompanhando a gente ao vivo aqui, ela tá, vai estar tá no chat com a gente, tá dando um apoio. Ela achou, na verdade, que hoje ia ficar muito populoso, porque hoje, gente, a gente está aqui com duas pessoas maravilhosas que a gente ama. E assim, eu não sei se vocês que estão ouvindo e vendo a gente têm um arquiteto para chamar de seu. A Vera Pequi tem dois e mais uma trupe chamada Como Ver, Arquitetura e Urbanismo. Então, eles estão aqui com a gente, Larissa França e Fernando Gobo. Bom dia! Bom dia! Tudo
3: bom? Dia. bom?
1: Tudo bom! Tudo, Tudo bom! O maior prazer estar aqui com a Como Ver Arquitetura, que faz projetos é, com referências contemporâneas, modernistas. Tem um blog maravilhoso, que depois vocês falem, por favor, que a gente já é fã desse blog. Blog não, um perfil no Insta maravilhoso. Faz uma recuperação toda de projetos é, modernistas maravilhosos. Enfim, a gente está aqui hoje com essa dupla, com a Larissa e com o Fernando, para discutir home office e as novas possibilidades de trabalhar e morar. Eu fiquei pensando muito que a gente dá tema, né? Assim, eu fiquei pensando, a gente nunca fala, né? Novos espaços e possibilidades de dormir e sonhar, né? É sempre trabalhar, é sem... não é, gente? É um negócio, né? É como a gente discute trabalho? Maravilhoso. Eu vou começar com dados estatísticos. Algumas pessoas falam, nossa, Vero Pequi é tão reflexiva, analítica, a gente nunca traz números. Eu vou começar hoje diferente, então. Uma pesquisa da Robert Ralph Brasil, com 800 profissionais, é, trouxe a seguinte informação, que 86% desses profissionais pretendem trabalhar mais vezes em casa por semana. Né? A pandemia trouxe essa experiência de maneira forçada, a gente precisou, é, nem foi uma versão beta, foi uma versão caos. Né? Tentar Sim. se organizar em casa para poder é, trabalhar e viver, enfim, dormir, tentar passar por tudo isso que a gente passou. E agora a gente aprendeu que é possível. E eu acho que a gente está numa outra fase agora. Né? Como é que vocês têm sentido, é, que, o que o distanciamento trouxe de, de aprendizado para a arquitetura, para os projetos, de ensinamento?
3: É, acho que a gente tem que pensar, né, Dani, num, num contexto geral, assim, para a gente poder avaliar é, a, a escala do projeto, né, o que, que mudou. É, a pandemia, ela veio para questionar, né, a gente também tem que pensar que, é, a gente ficou pensando que tem três caracteres assim, que a gente precisa é, levantar. Que é o caráter socioeconômico, político também que tem. É, a pandemia está aí para isso, né? Que uhum. veio mostrar essa questão. É, a profissão, que é uma coisa que varia, né? De acordo com cada profissão, tem profissão que precisa, tá? Às vezes no num hospital, num, numa, numa instituição, né? Uhum. E, e o caráter pessoal, se, se cada indivíduo tem essa aptidão. É, Psicológica mesmo de, de saber lidar com a questão do home office, né? De saber dividir o espaço é, do, do escritório é, e espaço e tempo também, né? De às Sim. vezes você não, não parecer que você está morando no trabalho, né? Então, esses três caráteres a gente tem que avaliar para depois chegar numa escala de projeto. E, e pensar as, as alterações que vieram a, a surgir com essa pandemia.
1: É maravilhoso isso. Você sabe que a gente tem relatos de gente, muito, bom, relatos muito diversos, mas assim, né, como é, tudo isso impacta nos comportamentos e como o comportamento vai impactar na, no uso do espaço, né, na utilização dos espaços, enfim. Mas, por exemplo, nessa questão psicológica, tem gente que precisa se arrumar muito pra, para trabalhar no home office, né, porque precisa Sim. dessa quebra. Né? Dessa, hum. dessa passagem, e aí eu fico pensando então, como é que organiza os espaços para poder, inclusive, fazer esse processo. né Vocês têm sentido em projetos? Vocês tiveram projetos, por exemplo, no meio da pandemia, que foram alterados por conta dessa mudança?
3: Sim, a gente teve a Casa FF, que a gente sempre posta aí no, no, no Instagram, e a, no pavimento superior da casa é uma suíte, então, quando tem a gente faz uma casa térrea, beleza. Agora, quando tem uma, um segundo pavimento, a gente costuma colocar um ropeiro que atende, né, essa segunda segundo pavimento. Uhum. Então, além do ropeiro, a gente costuma colocar um tanque e tudo mais para a limpeza desse desse local. Era um ropeiro e aí ele foi transformado num escritório depois da pandemia. Então, Olha. a gente teve, até manteve uma parte, metade um, um armário, né? mas a gente até acrescentou umas gavetas nesse armário para ele servir de apoio para a bancada de trabalho, mas ele sofreu alteração. Não tem mais um tanque, mas vai ter um ponto de filtro de água que atende, que atende o escritório.
1: Esse e é um assim, ambiente mas... fechado, é um roupeiro, porque ele, ele tem, tem porta, enfim, é um lugar mesmo, espaço fechado.
3: A gente até optou por não ter porta, porque por ser um espaço pequeno, a gente falou, ah, vamos deixar é, ele sem porta para dar uma sensação de mais liberdade até, assim. O cliente é, gostou da solução, então a gente seguiu sem porta, mas ele é um ambiente separado, fechado da casa, assim, de, de não ter conexão. Uhum. E é um roupeiro escritório, a gente chama.
2: É, e eu ia comentar... É... Justamente sobre isso também, né? quando a Larissa estava falando dessa questão dessa adaptação. Né? No caso ali, era importante para o pro proprietário que esse escritório fosse de fato algo isolado, né? algo que tivesse ali uma questão de isolamento acústico, até visual, né? é, mas isso varia muito. Né? É, no escritório a gente já teve experiências diversas com relação é, a esse espaço do escritório e a casa, né? porque é, existe desde a tipologia clássica assim, né? de mercado imobiliário, de um escritório numa casa que é algo que é isolado, mesmo um cômodo, que eu entro na casa e eu tenho ali um cômodo específico que eu entro e aquilo é o escritório, então por e geralmente exemplo... ele está
3: próximo do, do lavabo, né? Bem próximo da entrada. Uhum. É uma tipologia bem clássica assim, de que você entra na casa, tem o lavabo e virando tem o escritório.
1: É tem aquela esse frase, escritório. né?
3: Aqui é o escritório. Né?
2: É isso. Você entra e fala: Olha, aqui é o lavabo, aqui, aqui é o escritório. escritório. Ah, aqui é a sala e, e vai caminhando com a pessoa, né? É... Por exemplo, né, recentemente a gente fez a Casa M30, né, que é uma casa que a gente postou bastante no ano passado né, no, no Instagram. É uma casa com essa tipologia clássica, né, de um escritório próximo ao lavabo. Né. É, fizemos outras também, a Casa Bom a Casa Alfa, né, que tem justamente essa questão do escritório como algo separado. Mas nem todo mundo pede assim. Né. E aí entra nessa questão que a, que a Lares comentou no começo, é, de que depende da demanda, depende do uhum. que a pessoa quer, né, no, uhum. no estilo de vida dela, na profissão dela, na, na cultura dela, né, uhum. então, por exemplo, é, uma demanda recente foi a de um escritório integrado, né, a área da casa, né, a gente fez um projeto recente, que já é nessa discussão toda de pandemia, pós-pandemia, que é o da Casa 3, né, que é um, uma área que era, na, assim, na tipologia do projeto, ela é um escritório, mas o que os clientes trouxeram era que fosse um espaço familiar, é que fosse um lugar de, de encontro, né, um lugar de trabalho, mas também de encontro das pessoas, né, e, e esse escritório, ele não era um cômodo isolado, ele era... Na, no, acessado por uma escada oculta, e que eu chegava então num pavimento em cima da casa, e ele se abria para um terraço. Ai, que delícia, uma outra que relação, tem... né?
0: E tem ah, a é? ver também, provavelmente, com a estrutura dessa família, né? Se é uma família que tem criança pequena, se é uma família que, que já tem só adultos, né? Porque aí você consegue, então, é usar para essas finalidades e trabalhar sem é, é, barulho, né, que muitas uhum, vezes sim. eu acho que é que a uhum. questão que quem tem criança em casa passou por essa dificuldade, né, uhum. conseguir explicar, né, para criança que às vezes ainda não entende, né, que assim, eu estou trabalhando, né. O que, que eu estou fazendo no computador o tempo inteiro? O né? tempo
3: todo falando sozinho, olhando para uma câmera. Né? A gente sentiu que esse espaço da família, assim essa necessidade dos clientes, é, a proprietária ela toca violão, então eles têm um filho pequeno de 8 anos, é, então já não tem tanto aquela bagunça né, de brinquedo. Sim mas ele tem a bancada de estudo e eles queriam também um espaço de leitura, então é o um, é um, é um espaço da família mesmo, né de você sair às vezes da TV e ir para um, uma poltrona, ler um livro, tocar um violão, é um espaço maravilhoso de se mesmo, ter né? em casa, é, é. um encontro. É lindo, eu acho que a
1: gente viveu, quando eu falo, né, esse momento caótico, que a gente ainda não sabia como é que ia ficar tudo, imagina, quem tem criança adolescente, por exemplo, mesmo criança pequena, né, a escola foi para a tela, né, e, e todo mundo ficou de alguma forma dentro dos seus espaços da intimidade, que é o espaço da casa, apartados, né, com seus fones, com as suas telas, estudando, com uma rotina muito atravessada por horários que a gente não estava acostumado, e em grande parte se desencontrando pela casa, pelos horários, né? E talvez é. quando se encontrando, quando se encontra, era guerra porque estava todo mundo tenso, imagina, né? Então é. acho, acho muito interessante essa, essa percepção de bom vamos construir um espaço então em que a gente possa conviver, é, uma vez hum. que a gente mora no mesmo lugar e que provavelmente a gente vai trabalhar em espaços separados mas que tem um espaço integrado aí, né, de que a gente chamaria, sei lá, de conexão mais humana e de desconexão dessas telas, né, e da possibilidade de, de deixar o celular longe desse espaço e aí tocar violão, ler, enfim, maravilhoso, né? É essa, essa
3: maravilhoso. Ideia. Mas o eu... eu... pode falar. Não pode
1: falar, imagina lá, Não, Você que é eu ia convidado. Falar do
3: terraço que você até comentou, né, que gosta e tudo mais, acho, acho que é maravilhoso. Uma, uma, uma parte do do projeto assim que que é como se fosse uma expansão, né? uma, uma apropriação da laje, né? Que a gente chama, é, que a gente gosta muito aqui no escritório de usar, que é uma área que você desperdiça, né? Assim, vamos dizer assim, de colocar um telhado em cima, sendo que você pode fazer uma, um acesso e aproveitar esse espaço para, às vezes, colocar uma, um fogo de chão, né? Como na Casa FF, um banco para você, jardim, né? Você coloca uma laje uhum. jardim. É, e ter esse espaço aberto, né? não só o espaço fechado da família, mas ter um espaço aberto que, que não tem limites, né, que o céu é o limite. Então, é lindo assim, de pensar que você pode ter um banco na sua laje e tomar um vinho à noite, conversar, acender um fogo. É maravilhoso assim, poder retomar essas questões para o projeto, né? pra, em benefício do, do, do usuário.
1: De aproveitamento isso. de espaço mesmo, né? De aproveitamento. Que é
0: maravilhoso. É, eu ia falar exatamente isso, criar um espaço que, que já estava ali para poder usar, tomar um sol, enfim, pensando que Sim. talvez é, muita gente prefira estar em casa hoje, né? Prefira fazer as coisas desde casa. O Lares, você estava falando dos três fatores, né? Você não chamou de fatores, três alguma coisa? Escalas. Três, é... Eu, eu, sabe o que, que eu fiquei pensando, gente? Na, em como também eu acho que a profissão do arquiteto pode ter sido valorizada, né? É, Nossa, porque muito. a gente passou a precisar e a, quem não, não pode ou não podia ter antes começou a cogitar, é, valorizar pra, pela entrega da solução né? uhum. que o olhar do arquiteto pode trazer.
3: É, a gente sentiu uma demanda é, exponencial, assim, desde o início da pandemia. É, a gente não parou de trabalhar. Ah, é, a gente trouxe, claro, né, o escritório, cada um para suas casas. A gente parou bem no início, assim, do, quando, quando estourou aqui em Ribeirão. É, e aí a gente não parou assim. Graças a Deus a gente continuou E estamos aí Mas a gente sentiu mesmo essa, essa necessidade As pessoas que tinham ah, vão, Que iam viajar ou queriam casar Usaram o dinheiro Para construir ou comprar um terreno Ou reformar o espaço que eles estavam Porque a partir do momento Que você está mais tempo no espaço Na sua casa Você começa a perceber que ah, Essa cortina não está funcionando ah, esse piso, vamos trocar o piso, ou, ou coisas pequenas, né, de mobiliário? Vamos, vamos investir num móvel de, um, de uma TV, ou esse sofá não está tão bom. Coisas pontuais também a gente a gente resolveu, assim, com consultoria, de forma rápida também, né?
1: Uhum. Eu imagino. É, e que é um movimento que a gente fala tanto aqui na Vero Pequi, né, assim, olhar para dentro primeiro, né, para depois olhar para fora. Eu acho que a pandemia colocou a gente nesse, nesse, nesse círculo, de atenção né, para aquilo que a gente, para o espaço que a gente tinha, obviamente, olhar para dentro, todo mundo sofreu é, curto-circuitos diversos em diferentes minhas cidades, mas a gente olhou muito para a nossa casa, né, para o nosso espaço, é, inclusive para a disposição daquilo que já tem, porque às vezes, ok, existe construção, a reforma, mas também existe mudar tudo. Né? Eu entrei num processo, eu estou vendo a Natália aqui dizendo né, que quando ela foi para o home office de maneira forçada, bagunçou tudo e depois vai, vai organizando, né? E a gente passava tempos aqui nas nossas, nas nossas reuniões na Vera Peki, assim, ah, a gente precisa de mais espaço na casa, ah, a gente tem uma mesa aqui que eu preciso jogar para depois da varanda, eu tenho não sei o que, aluso, né, enfim, a gente fica nessa eterna discussão de como é, experienciar melhor o espaço da nossa casa, né. E aí, móveis, né, acho que vocês foram
3: muito procurados também para essa questão de organização né, interna. É mobiliário, né, Fernando? Teve uhum. questões assim de home office, de. É, de até escritório assim próximo da, da área da TV né que virou a mesa de jantar virou o um escritório né de você não ter o espaço físico né é, a, teve gente também que pediu é, que tem criança em casa a necessidade de projetar às vezes um, um mobiliário que atendesse esses brinquedos que ficavam espalhados é, na, na sala, né, então o próprio móvel da TV, ele já tem uns gavetões que você guarda brinquedos, não necessariamente outro cômodo de brinquedos, né, é uma necessidade que a gente precisa adaptar dentro do mobiliário existente ou procurar um mobiliário que se adapta é, atender duas ou até três demandas, né, numa mesma uhum. casa.
0: Uhum. Não, é, que tem a gente não, não tá falando, né, a questão das... É... Da, das pessoas, das crianças, da, da, dos estudantes, Sim. né, então são é o pai, a mãe, ou as mães, ou os pais, ou um deles só, com uma pessoa que tem que assistir aula também, e se forem dois, três filhos, né, então assim, é, é muita gente conectado numa tela, precisando conversar, né, precisando se comunicar, é, e, assim, é uma, e agora gente... em
1: modelo híbrido, né, Má? Porque mesmo assim, ah, a gente está com uma, com uma, numa fase diferente da pandemia, ok, mas a gente está discutindo em todos esses lugares, na escola, no trabalho, enfim, o um modelo híbrido. Então, a escola também vai provavelmente se adaptar a esse modelo híbrido é, com um sentido mais, de, mais longevo, assim, né? A gente vai viver mais isso. Então, eu fico imaginando que daqui para frente, cada vez mais é, a gente vai pensar em soluções para atender essa, essa ideia de que o trabalho de fato está... É, conectado também à vida da casa, né? E
0: pode e, ser, né?
1: É, pode é ser. Possível. E que a gente conversou ontem aqui na nossa, na nossa reunião prévia de que isso nem é uma ideia tão super recente, né, Fernando?
2: Não, né? Essa discussão do trabalho, da casa, ela já acontece há muito tempo, né? É, pelo menos é, de maneira mais sistemática, até acadêmica, de pesquisa mesmo, desde os anos 80, né? É, quando eu e a Larissa, a gente estava na faculdade de arquitetura, era, inclusive, uma disciplina, até que existia Caramba. de projeto, é, de você projetar mesmo, fazer um exercício projetual de uma casa que tem um trabalho. Né? É, a gente se baseava muito num pesquisador de São Carlos, é, o Marcelo Tramontano. O Marcelo Tramontano ele tinha uma pesquisa, não só sobre essas novas maneiras de morar, mas também as novas é, tipologias de família também. Né? Então, é, daquela coisa, né? ah, tinha família nuclear, né? o uhum. pai, a mãe, o filho, a filha. Isso a partir dos anos 80, não que não existisse antes, mas isso começou a ser reconhecido, né? e, e reconhecido também de que esse modelo de casa, de trabalho, muitas vezes não atenderia, então, né, essa, essa característica ou essa, essa diversidade, que é o que uhum. a gente discute hoje, né.
0: Uhum.
2: É, então, eu me lembro, por exemplo, que um dos exercícios era é, o programa, né, que a gente chama de programa de necessidades, que são os espaços que, que o projeto contempla, né, a cozinha, a sala, né. Ah, o quarto, a banheiro e, e, e daí quando você ia pegar esses exercícios tinha um sorteio então era assim, um é, pegava uma tipologia de ah, um casal é, sem filhos ah, o outro, ah, uma pessoa solteira que tem um cachorro ah, um músico que precisa trabalhar em casa e também tem um estúdio então era sempre essa relação e tinha as profissões, era a composição familiar e a profissão a jornalista, tá. psiquiatra, um, farmacêutico, né? E a gente ia... E,
1: e aí você tinha que projetar uma casa para essa pessoa. Que e o trabalho tinha que estar incluso. Tá, no, no espaço. E aí é muito isso que a Lálise falou no início, né? Assim, é, a cada profissão vai ter uma leitura e uma necessidade, né? Então, assim, você falou de atendimentos, por exemplo, que exigem espaços preservados, né? É... Eu adoro essa história da arquitetura que fala assim: né? a gente construiu uma escada. O que você falou, lá? Não é escondida.
0: Oculta. oculta.
1: Olha isso, gente. Pensa nisso, Marina, a gente desenhando uma escada oculta, que horror que não ia ser, né? Então, é, as soluções, né, que vão se apresentando, depende da profissão, obviamente, do perfil de quem vai morar ali, é, como é que isso vai sendo adaptado, né? E melhor aproveitado. Sobretudo é agora bem... em home office,
3: né? Sim. Tem profissão, por exemplo, que foi o um, um primeiro projeto né, desenvolvido no escritório, que o, o cliente ele é, ele é músico. E, e aí a gente, ele tem uma banda né, de rock, então a gente teve que pensar uma casa térrea, ela tinha que ser resolvida numa casa térrea, mas também tinha que, ter, tinha que ter o estúdio dele, é, de tal forma que o acesso precisaria ser independente da área íntima da casa, né? Então, você vai uhum. receber a turma da banda, né? A turma da banda não pode entrar e a família estiver tomando café da manhã ou jantando, né? Eles têm que ter um acesso independente. Então, a gente fez uma escada externa que, acesse, que acessava um terraço, que desse terraço dividia do lado da caixa d'água, a gente fez o estúdio de música do cliente. Então, a gente fez Atimático. todo o um trabalho de projeto acústico, né, foi contratado de uma empresa lá de São Paulo e tudo mais, e aí executou a, 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 o estúdio, né, então, assim, são essas são essas profissões que precisam ter essa, esse cuidado, né, do, na hora de projetar, para que os acessos sejam muito bem respeitados, né, de tal forma que é, não atrapalha, não atrapalhe o o andamento da casa, né? Do uhum. indivíduo. A rotina né? ali da casa. A né? É
1: Sobreposição, né? É. É curioso isso, né? Porque a gente está falando de profissões. Eu moro em apartamento e eu tenho um vizinho que trabalha com vendas, né? E ele, eu acho que ele é gestor de vendas, assim, porque ele passa a manhã em processos motivacionais muito intensos. E aqui. Também funciona um atendimento é, de psicologia, né? Eu sou casada com uma psicóloga, enfim. Então, às vezes, o escritório da psicologia está grudado <risos> na parede do cara que está gerenciando a equipe de vendas. Gente, eu fico pensando, acho que a gente vai precisar colocar um, uns, umas coisas de ovos, como chama aqueles espuma de ovo lá, né? Sim,
2: coisa acústica. Espuma de ovo, é isso mesmo. Não, é casca de
1: ovo, casca de ovo. Eu falei, gente, porque vai, vai, vai acontecer um choque aqui de processo, porque Sim. ele é muito motivacional, né? Ah, é. e, e num prédio
0: residencial. Num prédio né?
1: residencial, exatamente. Que quando que
0: a gente imaginou que não é só que isso fosse acontecer, né? Além disso acontecer, a gente obviamente se adaptar, né? Porque a gente se adapta a tudo mas a gente considerar continuar. Eu acho que hoje, né, o, o momento que a gente está vivendo, já tendo passado a, a fase mais, mais dura, né, e, e, e além de ser a fase mais dura, a fase do susto, né, do caos que a, que a gente falou aqui no uhum. começo, é, agora é muito mais a fase de, depois que passa, você falar não, calma, né, agora deixa eu ver o que, que, o que, que tem de bom aí, para eu então é aproveitar as lições aprendidas. Assim, acho que tá, tá tudo, tudo tá parecendo que agora nós estamos no momento das lições aprendidas e o, o pior já foi, né?
1: É, acho que tem um Porque tempo. A gente gostou. Pra, pra é, né?
0: Hoje a gente, a, gente imagina... absorver... Ai, desculpa, a gente imagina. Ai, desculpa, Dani. A gente imagina Vero Pequi hoje, né? Quando a gente voltar numa estrutura muito mais de encontro. Né, uhum. De um espaço de encontro do que um escritório que a gente vai lá trabalhar, né? Trabalhar no sentido de montar
1: material, né? de, de precisar estar juntas. Porque... Ficarmos juntas para trabalhar, né? Que a gente já percebeu que a gente consegue fazer isso com uma dinâmica muito legal, estando longe, né? Ou estando Exato. distanciado. Uhum. A gente até fala aqui, né, obviamente a pandemia mudou também a nossa estrutura de trabalho no sentido da composição de produto, do, né? como a gente está trabalhando. E a gente pensa inclusive num estúdio mesmo, né? fazer um estúdio de captação da, da nossa informação, da nossa produção, para poder compartilhar mais do que num escritório de mesão, aquilo que a gente tinha antes, né, essa coisa da mesa, para receber só,
0: pessoas. Só né? vai levar o sofá amarelo, né? O sofá amarelo é precisa sair, não
1: vai ter <risos> jeito. A metragem precisa conter o sofá amarelo. Né? <risos> Meninos, a gente conversando aqui, eu fiquei, eu fiquei é, lembrando muito assim de visitas que a gente tem a espaços corporativos, né, a empresas, fábricas, e no decorrer aí, desses 20 anos, e como a gente veio acompanhando a necessidade das empresas terem um espaço de descompressão. Né? Então, as empresas não tinham isso, e aí, muito motivadas por esse é, até ambiente mais dos anos 90, né, das grandes empresas da, é, americanas, Vale do Silício, mas não só, é, de ter um espaço onde as pessoas no intervalo pudessem se encontrar, respirar, fazer coisas diferentes para dar uma quebra ou visitar esse espaço sempre que o trabalho estivesse ali é, pressionando muito. né? Como a gente viu isso crescer. E agora esses espaços, de alguma forma, também migraram para dentro de casa. Né? É, e aí, acho que tem duas coisas que ficam passando aqui na minha cabeça. Primeiro, como é que vão ficar esses espaços? A gente já falou aqui do espaço de família, mas assim, o espaço do lazer, se tem alguma transformação ou não, o tipo de lazer. É, Para onde vai esse escritório na casa? Né? Fico pensando que tem gente que provavelmente deve estar projetando escritório é, debaixo de árvore, no, no quintal. Eu amaria a trabalhar debaixo de uma japa de cabeira, por exemplo. Né? Assim ficar ali de uma forma mais é, próxima. E o que, que a gente faz, se vocês estão sentindo, com espaços ociosos? Tem alguma coisa na casa que, em função dessa mudança, vocês acham que vai perder sentido? Sei lá.
2: Olha, a gente pode pensar, por exemplo, é, nessa questão que a gente já até colocou da, da laje, né, do terraço, por exemplo nem todo mundo tem a possibilidade de ter é, área livre numa casa, né? E é, eu estou falando especificamente da casa mesmo, não uhum. de uma casa no chão, né? Não uhum. num apartamento. O apartamento é uma, é uma outra questão. A gente conversa uhum. daqui a pouco. Mas a casa, né? Imaginando esse terreno, essa área livre, nem todo mundo tem, né? A maioria das casas elas ocupam praticamente tudo por conta do tamanho do, dos lotes, né? Imaginar a possibilidade de ocupar esse lugar que está em cima e que você não usa é, uma, é muito interessante para não só esse espaço do, do ócio que a gente estava falando, né? Esse espaço de descompressão, que é um lugar que você vai para fazer nada, como também é, é um espaço de, de lazer, né? um espaço que é da sua casa, ele, ele existe lá, mas você não está ocupando. É, Para dizer, nem só o espaço interno da casa é que pode ser rearranjado e reaproveitado. A gente pode ter esse olhar de, de ver é, e de apropriar esses lugares da casa que a gente não observa. Né? A gente vê, por exemplo, na periferia, como eles fazem isso muito uhum, bem, uhum. Né? É, tem essa cultura da laje, muito sim. forte, né, de você de expansão, usar expansão,
1: né, de olhar de um outro lugar, de expandir, né, sim, porque de
2: aproveitamento. esse céu que a, que a Larissa falou há pouco, né, é esse céu, esse sol que a Marina falou é o seu sol, é o uhum. seu céu, é a sua estrela que que está na sua casa, né, uhum. e aquilo lá só você tem e se você não aproveita, né, a vista, né? essa relação com a cidade, sair uhum. desse espaço de dentro que era o que você estava comentando também, desse momento em que todo mundo estava indo para dentro. E sair, sair para fora, acho uhum. que é importante. Uhum. Então, por exemplo, tem um arquiteto que eu e a Larissa, a gente gosta muito, que é o Angelo Bucci, que é um arquiteto de Orlândia, muito famoso, né? Professor no MIT, Harvard, cara muito bom. É, ele fala, é, num, recentemente ele, ele comentou num vídeo dele que ele gravou para o YouTube, tem essa cultura da laje muito forte. Mas se a gente for parar para pensar, a laje ela também é um dos cinco pontos do, do Le Corbusier, né que é um arquiteto famoso, modernista, né e que a laje jardim era um dos, dos grandes avanços e da, da arquitetura do século 20 Você imaginar que você pode usar uma coisa que antes você não podia né apriar. Então tem essa questão dessa expansão e de sair uhum. para fora, que eu acho que é importante. Os apartamentos, muitas vezes, tem lá o espaço da sacada, o espaço da varanda, que a gente não usa muito, assim, e que pode também servir como esse respiro, né, esse contato com a cidade. Idealmente, fico até pelo papo que a gente estava conversando aqui antes, de começar é, a nossa conversa aqui no YouTube, estava pensando assim, é, YouTube podcast, depois que as pessoas vão ouvir. Né? É... É... Idealmente, esse espaço do ócio, ele deveria ser o espaço da cidade. A gente deveria sair, né? A gente deveria ocupar as áreas públicas, né? A Larissa tem Posso... um exemplo, né? Pode falar. Eu só
0: vou falar antes, assim, e usar o espaço do prédio também, que a gente não usa, né? Quando a gente tem um espaço... Antes até do espaço da cidade... A gente tem as áreas do prédio que é raro a gente usar. E eu, pelo menos aqui no prédio onde eu moro, as pessoas passaram a usar
3: mais. É no Sim. espaço do, do, do edifício, né, do prédio mesmo, em São Paulo tem os espaços, os prédios multifuncionais que a gente chama, né? Que tem, que tem espaços no térreo que são é, destinados para o público tem serviço, comércio, que é destinado para o público. Então, é, eu acho que isso é uma, uma questão que, que falta aqui em Ribeirão, né, nas grandes incorporadoras, é, trazer essa questão para a cidade. Eu acho que falta. É, pensando assim na, na questão da, do espaço público, o espaço de descompressão é, que eu percebi muito quando eu morei em São Paulo... É, que eu trabalhei né, no centro de São Paulo, no Largo do Paissandu, é, tem muito prédio comercial de serviços lá no centro, e as pessoas não têm mesmo esse espaço de descompressão dentro da sala comercial, né, no espaço corporativo. E a cidade, as escadas do teatro, no horário do almoço, é lotado de gente, quase que você não tem lugar para passar. Então, isso é uma, uma questão que falta. Né? A, eles ocupam a cidade do jeito que dá, né? o, que, o que tem. O, é, uma, é uma falta mesmo de espaço é. planejado para o uso das pessoas, né? para o espaço público.
1: E acho que tem duas coisas ótimas assim, né? nessa, nessa imagem. Assim. É, primeiro, que, obviamente, falta um planejamento e um olhar público coletivo, né? da gente olhar o espaço das cidades como um espaço a ser ocupado e vivido de maneira mais presente, mais saudável, eu acho que isso eu sinto muita falta dessa é, segurança da ocupação humana, né? Porque onde tem gente tem mais segurança, isso é fato, né? Sim. E, e aí você tem que apropriar esse espaço para que essa convivência aconteça. E segundo, que independente de ter planejamento ou não, o ser humano vai. Eu acho que a gente tem essa ideia de que assim, a gente vai sentar na praça assim, eu amo gente que toma a iniciativa de pegar uma toalha e colocar no meio do parque, no meio da praça pública e sentar com uma criança ou sentar sozinho para tomar um café e ler um livro... E a gente olha e fala, nossa, olha lá, o louco, a louca sentada na praça, no meio do nada. Gente, eu acho isso a coisa mais linda do ser humano, assim, né? Só que quando a gente Sim. vai para
0: a Europa, a gente quer fazer, né? Exatamente.
1: <risos> né? A gente tem uma experiência muito privada do espaço. Totalmente. É, aqui, né? Tanto que a gente faz o que a gente faz na arquitetura das ruas, coloca... É, postinho de, de cimento para que a gente não seja arrombado por conta da segurança, então você tem calçadas que você tropeça o tempo todo, né? você tem desníveis e rearranjos, né? que são aqueles é, aquelas calçadas desiguais, aí você tem assim, a impossibilidade de transitar, por exemplo, de maneira segura, né? com criança, com carrinho, sendo idoso, a gente não tem uma leitura do espaço de maneira coletiva. Né? E aí eu estou lembrando, eu moro aqui numa rua vocês vão saber dizer, ela é um cul-de-sac. É isso aí. Digam para os nossos ouvintes e assistem, quem está assistindo a gente o que é um cul-de-sac, por favor.
2: O cul-de-sac ela é uma rua é, sem saída, né? é uma rua que tem um, ela, ela tem um acesso de entrada e saída, mas ela não conecta outra via. Ela tem um, ela cabe em si própria, né? Ela tem normalmente aqueles balãozinhos no fim, que você pode vir com o seu veículo e dar a volta
1: né? maravilhoso
2: é, que, que é lá da, da cidade jardim, dos ingleses né? do Ebenezer Howard, que é o cara que estudava é, essas novas tipologias urbanísticas né? cidade industrial cidade linear, e a cidade jardim era uma delas, e esses bairros clássicos de São Paulo Morumbi, Pacaembu é, Jardim América, ou aqui em Ribeirão Preto mesmo a Ribeirinha, a City uhum. Ribeirão, né, são bairros nesse modelo, né, de, de rua sem saída. E a ideia era que fosse na escala do pedestre mesmo, era que isso fosse ocupado pelas pessoas.
1: Hum. Que não acontece, é Porque hoje que acontece. Não. não deu certo, não deu certo. A gente, vamos combinar que aqui a gente precisou pintar tudo de amarelo, porque os carros paravam no tortinho do, do, do cu do saque, né? Então começaram a parar de frente, de, assim, às vezes em cima da calçada. Mas durante a pandemia, eu, aquisi, eu fiz uma aquisição maravilhosa, que foram duas cadeiras de praias. Eu falei, gente, eu preciso ter uma mobilidade para sentar em outros lugares. Comecei a usar mais, a gente começou a usar mais a varanda na cadeira de praia. E um dia eu abri a varanda, olhei para baixo, para o curso de saque que está lá embaixo, eu falei, gente, eu vou ler lá embaixo, vou levar minha cadeirinha e vou sentar lá embaixo ao ar livre, vou levar meu livrinho e vou ocupar a calçada. Não fiz. Não fiz, mas assim essa é uma coisa que eu, que eu tive, esse impulso. Falei, inclusive, aqui em casa, falei, nós vamos levar vinho, nós vamos levar um negocinho, nós vamos sentar lá fora. Que eu acho que é essa ideia, o espaço público, ele é para ser ocupado né, de maneira organizada Sim. nesse sentido. Né? E é muito triste ver isso é, não sendo feito né, e sendo ocupado de maneira muito privada. né. Olha, essa calçada é do condomínio, você não pode utilizar, né. enfim. É, A gente é, vê é, é, né,
2: nos bairros mais tradicionais da cidade, a gente vê as pessoas com cadeira sentada
1: na calçada. Ai, é lindo, eu passei minha infância assim, maravilhoso isso. É, a Aná tá falando
0: que ela morou na Ribeirânia e também ela brincou muito na rua, usou, né, é, acho que, que as crianças brincam, mas os adultos usam mesmo assim, né, se uhum. conhecem, uhum. se cu cuidam, né, uns das crianças
1: dos outros. Uhum. E, no fim, é, é, é um pouco isso, né? É espaço ocioso, porque a gente está deixando esse espaço não ser Mas aí fica a
0: provocação, né? Que eu estou aqui pensando, que a gente tem esse... Provoque, esse Marina, vai,
1: provoque.
0: Não, a, a gente poderia fazer, né? É, a, a minha provocação é se será que a gente... E eu já sei a resposta, né? Também não somos as pessoas que não usamos, né? E não... E aí eu acho que tem o fator segurança, em primeiro lugar. O fator clima... Né? Que aí eu acho que aqui em Ribeirão é muito quente, então realmente não é gostoso. Parece que vai ser gostoso, mas quando você vai, não é, né? Porque. Uhum. <risos> quer você frita, é só... né? Se você for. É. Mas à é noite é muito. É, mas a noite é muito mais gostoso fora de casa. Isso é, é. fato, né? É mas, muito Marina, gostoso.
2: é. Aí eu acho que entra um pouco no que a Dani falou dessa coisa de um desenho de cidade, né? Se uhum. a cidade fosse desenhada melhor, Invidativa, projetada melhor. Pô, tem umas ruas, às vezes, que a gente passa completamente arborizada. Uhum. Não é outro clima? Aí, é Larissa, coisa. a gente fica falando que é um microclima. A
0: gente fica... é. É. É, é. Faz toda é a diferença.
3: Passar, né? É delicioso
0: passar, É. Eu, eu, eu ia falar das, do clima e eu tinha pensado nas árvores também. Faz toda a diferença ter árvore, né? É. Mas eu, eu, eu penso isso de mim, tá? Eu acho que eu deveria usar mais, né? Eu acho que a, no esquenta a gente estava falando como até os parques não tem árvore. Sim. Então também, né? Você leva uma pessoa no parque ou você vai fazer uma caminhada... É, a gente cansa, porque você volta, assim, fui exposto a um sol é, uhum. feroz, uhum. assim, né?
1: É. E não é convidativo, mas, né?
0: Mesmo. É, mas acho eu que queria é, que a gente é. usasse mais, por exemplo. Eu também
1: queria, Marina, eu acho que a gente pode pensar em fazer vamos, um escritório. Como, vamos, vamos
0: fazer o vamos um lá na, na, na esquina lá da rua da tua casa. <risos> é. Oh, é, mas, por exemplo, né, eu tô pensando uma cidade que eu vou bastante, que é pro Rio, né? como lá as pessoas usam as áreas comuns do condomínio, então a piscina, o salão de festa, o hall de entrada do prédio, etc. Na rua. Também tem a questão da necessidade, que aí você estava falando, né, Fernando, dos bairros mais tradicionais, a pessoa talvez more numa casa menor ou numa casa que tem muita gente lá dentro, e uma solução... É sair e, e poder sentar na calçada. E, e assim, é uma coisa que não tem preço, né? São as coisas simples da vida que todo mundo que já fez gostou, né? Dessa. Uhum.
1: Uhum. Dessa experiência, né? Que é comer ao centro, né? De repente você mora em bairros muito afastados, em espaços menores, assim, estar no centro, né? Poder respirar e, e ver essa possibilidade de deslocamento. Isso é, isso é maravilhoso, né? Bom, eu sou só fã do centro, assim, adoro bater perna no eu centro. Eu também amo o centro. Eu também, o eu centro centro amo. É, é onde é a, a vida cidade. acontece. O centro e é cidade. O centro é a cidade. Maravilhoso, maravilhoso. Convidativo. Gente, tudo bem? Maravilhoso Ótimo. esse papo. Esses é aqueles papos que a gente vai. Eu já queria fazer grandes perguntas aqui, <risos> sabe por quê? Eu adoro quando vocês vão dando nome para as coisas. Quando a, a Polícia Federal soltava aquelas. aquelas operações. É, operações, eu queria saber entender o que estava que acontecendo, por que, que tem aquele nome maravilhoso. E vocês também vão dando nome nos projetos. Fiquei com inveja. Eu quero dar nome para os projetos <risos> agora, gente. Nós vamos dar nome para os projetos. Agora nós vamos abrir essa. Ah lá, a Natália tem certeza que já está comportando comigo, porque a gente vai ser muito criativa aqui. <risos> gente, um prazer poder conversar com vocês. Prazer. Tá mais ainda é saber que vocês estão perto da gente, que a gente vai poder conversar muito mais, e vocês vão voltar, porque novos, novos comportamentos virão, novos desafios na arquitetura virão, e a gente vai discutir tudo isso sempre juntos. Muito obrigada, como ver. Eu sei que vocês têm uma equipe lá com vocês. Obrigada, equipe Como Ver. Obrigada, Larissa. Obrigada, Fernando. Obrigada, Mar. Não, maravilhoso estar tá no agradecer também
3: vocês pelo convite dessa discussão essencial para gente aqui, para todo mundo que está ouvindo a gente. E, e é isso, sextou.
1: Sextou. Dá para gente, por favor, o, o arroba do Instagram de vocês, que tem aquela, aquele processo todo modernista, por favor? De claro.
2: Aí. Ó, o, o primeiro, né, acessem o Instagram do escritório também, arroba comover.arq, uhum. e o nossa, nossa pesquisa sobre arquitetura moderna em Ribeirão Preto e região é o cv.am.rp.
1: Cv de comover. Arroba
2: cv.am.rp, é comover arquitetura moderna Ribeirão Preto.
1: Maravilhoso. Acessem, porque tem muita é coisa interessante. Bom. É muito legal esse olhar específico e tão generoso que a ver tem para a arquitetura. E a gente aprende muito. Vocês viram o quanto eu aprendi já aqui na rua, que eu mesmo moro e não sei exatamente de onde vem É maravilhoso poder conversar com vocês.
0: E o mais interessante é que a gente vê casas que, infelizmente, não existem mais. Eu vejo e é, falo, sim.
1: gente, essa casa
0: aqui... Outro dia eu vi uma que um amigo meu morava e ela hoje em dia virou um consultório, acho que é um escritório, não sei. É triste, né? Mas pelo é. menos lá a gente pode é. matar um é. pouco a saudade. Exato, é, é muito bom esse perfil de
1: vocês. É um outro bom papo, né? Como é que a gente vai reconfigurando e perdendo identidade ao mesmo tempo, né? A, 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 em nome de um, de um futuro, né? Ah, mas as coisas estão ficando velhas e tal. Tá? Aí ah, a gente corre para a Europa, paga tudo em euro e depois traz as lembranças da arquitetônica <risos> da Europa. Acho lindo isso, maravilhoso. Seu é Brasil e se é a gente, obrigada a gente é por estar aqui. é super
0: coerente, né, É super Dani? coerente, a gente é
1: super coerente. <risos> Obrigado, obrigada, pessoal.
3: Obrigada para todo mundo. Obrigada, Obrigado, Obrigada gente. por beijo. vocês que
1: estiveram aqui com a gente e que vão assistir a gente também, ouvir a gente no podcast, que vão assistir depois no YouTube. Fiquem com a gente, a gente se vê semana que vem. Obrigada, bom final de semana. Tchau, como ver? Obrigada,
3: beijo. Tchau, tchau. tchau. Beijo, tchau beijo, tchau, tchau.